olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Full Motores, WRC. Uh, hoje iremos falar sobre o Rally de Fafo, o Rally dos Açores e entre outros temas da atualidade dos rallies. E comigo, como habitual, tenho o Guilherme. Olá, Guilherme. E o nosso convidado especial de hoje é o José António Marques, que é o editor do, Sport, do site de notícias sportmotores.com. Estejam à vontade para, para visitar e não se esqueçam de carregar em todos os anúncios, que também é um conselho que a gente pode sempre dar. Uh, e bem-vindos aos dois. Vamos lá começar esta conversa. E vamos começar já a dar assim um pequeno contexto à malta. Uh, eu passo já a palavra ao José, que nos poderá já dar assim umas pequenas indicações do que terá mudado este ano no Campeonato de Portugal de Rallys, que teve o seu início, como eu disse, no Rally de Faf e no Rally dos Açores. Então, José... O que se passou este ano? O que, o que mudou? Bom, basicamente o campeonato este ano, boa noite a todos, antes de mais. O campeonato este ano é feito um bocadinho à imagem do campeonato do ano anterior, ou seja, depois de alguns anos em que tivemos nove provas e até dez provas do campeonato e que os pilotos poderiam escolher aquelas que, que, que queriam disputar, colocando uma ou duas de fora, no ano passado fez uma revolução no campeonato em que se voltou às oito provas e este ano manteve-se essas oito provas, ou seja, nós continuamos a ter o um campeonato de oito provas, tal como em 2021, uh, com, uh, a contar os sete melhores resultados. Uh, temos a novidade que o campeonato de Portugal de Rallys 2 litros não acompanha todas as provas do campeonato de Portugal de Rallys e tem algumas provas isoladas, como é o caso do Rally de Mortágua, um, e pronto, e temos um campeonato muito internacional, com três provas uh, que são de cariz uh, marcadamente internacional, duas delas já se disputaram que fazem parte do Campeonato Europeu, o Rally Serras de Faf uh, e também uh, o Azores Rally, uh, e, um, e o Azores Rally que regressou ao Campeonato Português de Rallys, e isso também convém ser dito, uh, e depois temos o Vodafone Rally de Portugal, que é a jornada uh, portuguesa do Campeonato Mundial e que também integra o Campeonato Nacional de Rallys. Depois, nas restantes provas, uh, temos o Rally Terras da Boboreira, que faz parte do TER, do Tour European Rally, uh, do troféu europeu, Digamos que é um troféu, uma competição... Uma coisinha mais... É, mais secundário, exato. Acaba por ser uma competição que já teve mais, mais participação de pilotos, mas que no caso de um rally que fica no sul da Europa, como é o caso do rally Terras da Boboreira, acaba por não ser muito interessante. Aliás, nós temos sempre o problema de... Nós estamos no sul da Europa e, e, e quando integramos competições secundárias ou terciárias em termos de esporte automóvel acabamos por não ter tanto, tanta participação assim. Um, mas pronto, uh, uh, resumidamente, é, 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 resumidamente o campeonato uh, Portugal Rallys é isto, oito provas, duas delas já disputadas, a terceira vem daqui a uma semana, para o próximo fim de semana, ou seja, nós em pouco mais de um mês ficamos logo com três provas disputadas. É, fica logo resolvido, é para compensar ou começar tarde. E Guilherme? Sim, compensa um bocado começar tarde, mas depois há aqui um desequilíbrio grande, porque assim, para as equipas acaba por ser um esforço grande logístico e em termos de material, uh, está a disputar três provas, duas separadas por 15 dias, ainda por cima duas provas internacionais, isto é importante. E incluindo deslocação aos Açores. Que inclui a deslocação aos Açores, ou seja, as equipas acabam o Rally Serras de Faf e de imediato fazem as malas, se assim se pode dizer, porque os carros têm que ser colocados no barco até ao final dessa semana. Uh, depois, uh, depois do Rally dos Açores, eles regressam e têm três semanas até ao Rally de Terras da Boboreira. Depois, ok, depois temos aí um espaço grande até ao, ao Vodafone Rally de Portugal, que será já na parte da segunda, a segunda metade de maio. Mas é verdade que o, o esforço que é, que é pedido às equipas 
nesta fase inicial do campeonato é grande, porque são duas provas internacionais, uma delas nas ilhas, muito juntas. É, exato. É um problema que poderá eventualmente ser mudado, mas vamos já dar um pequeno saltinho também. Guilherme, diz-nos lá então o que é que mudou este ano no ERC. Boa noite a ambos. Um, eu só, só quero dizer, foi um, uma trabalheira eles passarem de FAF para os Açores e os Açores apanharam com um temporal em cima. Foi a cereja no topo do bolo. Um, é uma, uma boa recepção. Exatamente. O, bem, olhando agora, olhando para o ERC, uh, para as pessoas que não sabem, é basicamente... Uh, é, temos o campeonato do mundo e temos o campeonato europeu, é muito, muito semelhante. A diferença é que a classe uh, principal utiliza, não utiliza os carros uh, mais rápidos do campeonato do mundo de rally, usa a segunda classe, usa os rally 2, com muita pena minha, porque eu acho que os rally 1 nos Açores ia ser maravilhoso. Um, mas uh, a, grande, a grande mudança acaba por ser o promotor do campeonato ter passado para, para o mesmo do, do WRC. Um, o sistema de pontuação também mudou, passaram a ser 15 pilotos uh, a receber os pontos em vez de 10. E depois é, é como o campeonato do mundo, tem várias classes. Tem o, a classe principal, que usa os carros de, de Rally 2, e depois, usa, e depois temos o ERC3 e o ERC4, que usa, respectivamente, a, a terceira classe, os Rally 3 e os Rally 4. Um, e acho que é isso, acho que é o, o mais importante. São sete provas, duas delas são em Portugal, que já aconteceram. É um luxo. E, e é um luxo, temos a maioria... Uh, é um grande a, a, próxima, a próxima uh, vai ser no, em Espanha, nas Canárias, uh, e eu, eu acho que não vou ser o único a dizer que os Açores são a joia da coroa deste, deste campeonato, uh, pelo eu... menos em termos de paisagens e em termos de imagens que, que cria. Assim, então, sim. Com, com a tempestade parecia que estávamos a ver um, uns carros a passar no cenário do Jurassic Park. O, se me permitem o, o, os Açores era uma prova digamos fetis para o anterior, para o anterior promotor a Eurosport Events eles tinham uma, 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 um encanto muito grande pelo Rally dos Açores aliás as dificuldades que a prova teve uh, ao longo dos anos um, acabaram por ser de certa forma perdoadas pelo promotor uh, que manteve a prova no campeonato porque uh, o Rally dos Açores de facto é uma prova única como o Guilherme referiu muito bem, aquelas paisagens são únicas. Aquela classificativa, a Lagoa das Sete Cidades, aquele que ele chamava Volcano Stage, aquilo era uma coisa única em todo o mundo. Eu não sei se este promotor vai gostar tanto dos Açores como o anterior promotor gostava. Esta mudança do promotor, eu, 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 o Guilherme tocou, tocou que é de facto uma alteração não é? este ano. Vamos a ver o que é que vai dar a mudança do promotor. Porque o Campeonato Europeu de Rallys era um campeonato que estava aberto ao público digamos, através do Eurosport. Ou seja, uhum, havia um, uma visibilidade significativa, porque o Eurosport é um canal, apesar de ser por satélite, é um canal aberto, um, não é um canal pay-per-view, é um canal pago. 
agora com uh, a entrada do novo promotor, que eu ainda não percebi como é que ele se chama, mas pronto. É, é, um, queria, promotor, não sei. é um promotor <risos> que vem da família da, da, da Red Bull, da Red Bull Media House, Uh, o WRC ou o WRC Promoter, portanto, este se calhar vai ser o RC Promoter. É provável, porque eles têm um é site, o site das transmissões também é dividido, ou seja, existe o WRC, e depois existe o WRC, direcionado para o ERC, que são sites diferentes em que é uma cópia no outro. É, eu, 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 o promotor, uh, isso foi notório, nomeadamente em FAF, uh, foi, foi notório que o promotor uh, teve muito trabalho feito em cima do joelho, porque as coisas não estavam prontas no arranque do campeonato. Mesmo em termos de comunicação, a Remoporto teve algumas dificuldades relativamente à comunicação que tinha que fazer da prova, porque o promotor ainda estava a ultimar pormenores e, no fundo, a estrutura que vai ao Mundial de Rallys foi aquela que foi a FAF. Isto falando da parte de comunicação, televisão e isso tudo, mas é verdade que, que estava tudo muito em cima do joelho. Portanto, eu não sei que passa com sociedades no futuro, se vai existir alguma diferenciação do Mundial para o Europeu. A verdade é que o novo site do Europeu é uma cópia do, do Exato. É, é, exatamente. Uh, portanto, foi à boa maneira portuguesa. Começaram em Portugal, coisa em cima do joelho, foi à boa maneira uhum. portuguesa, não é? Portanto, foi a maneira correta de começar as coisas. Eu não e sei pronto, é se não... eles, muitos deles são alemães, eu não sei é se eles têm a capacidade de zerrar que nós temos. Isso não tenho de certeza. <risos> Isso não tenho de certeza. Uh, mas então pronto, já estamos aqui lançados, vamos já dar ali um saltinho rápido ao Rally Serras de Fá, Felgueiras, Cabreira e Boticas, e a minha primeira crítica passa pelo nome, Não, acho que poderia ter sido simplificado, eu percebo que toda a gente quer aparecer, mas poderia ter sido algo simplificado, uh, e vamos começar por uma, um tópico de uma das coisas que que se foram acrescentadas ao ERC este ano, que foi a introdução da qualificação, que pessoalmente é uma coisa que eu defendo que os rallies devam ter, porque durante... Eu, não sou uma pessoa muito velha, portanto, toda a minha vida cresci a ouvir o Sebastião Web hoje é queixarem-se de serem os primeiros na estrada, ao haver uma pequena qualificação no checkdown, como o ERC acrescentou, tiraríamos essa questão, porque toda a gente iria ter pelo menos uma tentativa de mostrar o seu tempo e escolher a sua ordem de partida conforme lhe desse mais interesse, porque na Terra pode ou não dar vantagem em partir mais atrás, e no asfalto dá mais vantagem em partir mais à frente, por norma. E foi o que aconteceu nos Açores, no Rally Serras de Favre. E eu vou manter o nome curto, que senão um gajo perde muito tempo a ler o nome e a gente não tem assim grande tanto Ainda tempo. Ainda tem gasgas a meio. Exatamente. Hum. Uh, então o rally começou com a qualificação, que foi na classificativa de Lagoa, e em 3 km o Jorge Lina May foi o mais rápido. E com isso, podia ter tido a vantagem de escolher partir mais à frente, porque, infelizmente, mais uma vez, o rally Serra Estrada ficou marcado por muita chuva e muita lama. Poderia ter partido avante mais à frente, como, por exemplo, o Ormindo e o Neil Sola nos escolheram, e já vamos ver que isso deu-lhes toda a vantagem no primeiro dia. Porque, para quem não viu, o primeiro dia aquilo fez lembrar o Rally de Portugal 2001. Aquilo foi um dilúvio, e eu posso dizer por experiência, porque eu fui ver o Rally, eu, eu cheguei à classificativa, subi o morro, e vi 15 carros, em que dos 15 vi para aí 10. Porque estava tanto nevoeiro, tanta chuva, que eu não conseguia ver nada. E depois tive aquela crise existencial, não é? Que uma pessoa tem, do que é que eu estou aqui a fazer? então a gente desistiu e ficou para o segundo dia que foi, felizmente foi um dia mais calmo mas como eu estava a dizer o Neil Solans escolheu abrir a estrada o Armindo também foi inteligente e com a sua experiência escolheu ser partir em segundo e, já, e foram os dois que roubaram o um espetáculo a toda a gente não é? que neste dia só para terem uma noção o Neil Solans ganhou as classificativas quase todas da manhã no primeiro dia e ao fim do primeiro dia já tinha uma vantagem tão grande 
que se pode dar ao luxo de, 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 de gerir apenas o rally no segundo dia. Ele termina o primeiro dia, e vou já dar uma noção. Espera aí. Eu tenho os números, se quiseres. Força aí, então diz-me aí os números no final um do primeiro minuto, dia. Um minuto, um minuto e 44 segundos de diferença. Exatamente. E ele, ele partiu o primeiro dia, não é? Então ele parte em primeiro, ganha as duas primeiras, duas das três primeiras classificativas. Durante a tarde ganha apenas Vieira Domingo, que teria sido anulada de manhã. E notou-se bem o facto de ele abrir a estrada ter sido uma grande vantagem, porque nos troços da tarde ele estava a perder tempo. Ou seja, aqueles troços em que eles estavam a passar pela segunda vez, ele estava a perder tempo. E quando ele vai para Vieira Domingo e volta a ganhar a classificativa com pai, 30 segundos, que ele é perfeitamente já estar em casa e estar a ver, ele ganha pai, 36 segundos nessa classificativa, uma coisa absurda, porque era o primeiro na estrada. E isso fez muita diferença na altura. E, para mim, o rally fica resumido aqui, porque o rapaz simplesmente fugiu com o espetáculo. Ele, tipo, ele estava noutra categoria e acho que todos nós podemos admitir que o rapaz é uma pena não ter, que, não ter fundos para continuar porque se calhar era mais um dos que ia dar mais interesse ao campeonato. Uh, depois, o segundo, também assim mais por alto, no primeiro dia também tivemos uma boa prestação do, do Estónio que é o Jorge Linamei, que também terminou o dia em segundo, andou ali e, e parece que não, tivemos dois polos nas duas primeiras posições e tivemos o português Armindo Araújo que também saiu bastante bem e terminou o dia em terceiro e eu já nem vou dizer a vantagem que o Armindo teve no campeonato de Portugal porque também esta se a gente achou que o, que o, que o Neil Solans foi muito nem queiram falar do Armindo que aquilo foi um show de bola como se chama dizer e o Miguel Correia que ficou em segundo lugar porque ah, e outra parte a prova portuguesa só contava no primeiro dia para o campeonato português só contava no primeiro dia e os pilotos podiam ou não continuar o caso do Miguel Correia ficou em segundo e, se não me engano, o Miguel já não continuou no segundo dia da prova. Não, não continuou. Exatamente. Uh, para mim, falando dos nacionais, foi o Miguel Correia foi um nome a destacar, porque mais uma vez começou o campeonato com pódio e, se não me engano, igualou o seu melhor resultado sempre no campeonato de Portugal. E é sempre bom ver um nome que não é tão habitual, ou seja, eu... Sempre me lembro de ver o Zermin Araújo, o Zé Pedro Fontes, o, o Ricardo Teodosi. E é bom, de repente, ter alguém novo a chegar, a começar a passar a geração dessa malta. E não sei que muito mais acrescentar, porque o Rally foi um Rally sem grande história, tanto a nível do europeu como a nível nacional. Portanto, assim, terminando já assim o capítulo de FAF do Nacional... Fica assim só para saberem. Ficou o Armindo. Em segundo ficou o Miguel Correia. Em terceiro ficou o Bruno Magalhães que conseguiu até um bom resultadozinho, já vamos ver, mais à frente, que não, já não está assim tão longe quanto isso do Armindo. Depois, no domingo, felizmente, o tempo ficou mais calmo, e já conseguimos ter um rally mais em condições, entre aspas. Uh, o Neil Solans conseguiu fazer uma gestão do rally, e levar o carro até ao fim para obter a sua vitória, e marcar, uma, marcar a posição de que poderia fazer algo mais no campeonato. Infelizmente não conseguiu os Açores, mas pronto, já, já, já fica com créditos formados no europeu uh, foi um dia sem grande história infelizmente uh, o Armindo ainda conseguiu chegar-se ao segundo lugar andou ali a ameaçar e no, na Power Stage conseguiu felizmente chegar a um segundo lugar assim, eu, não sou, eu gosto de sempre puxar a brasa à sardinha não é? mas um gajo gosta sempre de ver um português a sair-se bem seja onde for e, e o Armindo? ele deu de Deus, lado dele na parte final o Jorge também não, não teve propriamente um, um, aqueles dois últimos troços não foram fáceis e isso permitiu-nos a nós pronto, ficar felizes por ter um português a subir ao segundo lugar. Exatamente. Mas ele mesmo então, assim vinha a recuperar. Ele no último dia recuperou 20 segundos. 
Sim, sim. É. É sim, há aqui um aspecto que, que acho que é importante, e o Vasco falou na, na prestação do, 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 do espanhol. Eu penso que esta terá, terá sido a melhor prova que o Nil Solange fez na carreira dele. Okay? Se nós olharmos, o Nil Solange nunca fez um rally a dominar desta forma. E isto assume, assume assim uma, uma posição que é mais curiosa, porque ele não testou para o rally. A participação foi decidida, com licença, à última da hora. Ele alugou o carro ao Volkswagen Polo, ao preparador à Vidal. Não sabia que setup deveria começar o Rally, ok? E então, como ele tinha corrido com este carro em 2019, na, no Rally na Catalunha, quando a Catalunha ainda tinha metade de, terra, metade de terra e metade de asfalto, ele achou que seria um bom princípio uh, arrancar para o Rally com o mesmo setup que tinha utilizado no Rally da Catalunha. Podemos dizer que se o homem tivesse, se ele decidiu isso na sexta-feira, se ele tivesse jogado a lotaria, tinha ele saído. Ah, tinha pois saído tinha. Porque ele, na verdade, teve um carro perfeito. Ele era o primeiro na estrada, não tinha referências dos troços, não tinha trajetórias dos concorrentes. Portanto, havia ali um bocadinho... Eu não quero dizer que ele pudesse ser prejudicado, mas é verdade que ele, ele, ele decidiu partir em primeiro e foi um certo risco porque o piloto que parte em primeiro, a única trajetória que tem é dos carros, dos carros zero. Okay? Portanto, ele não tem a trajetória dos adversários, não, há certas coisas que ele não tem a percepção que ele é que tem que descobrir. Porque o, o facto de os pilotos passarem primeiro numa classificativa, nas classificativas de terra, por vezes, vai abrindo caminho para os que vêm atrás, porque eles vão vendo as marcas das rodas, percebem as trajetórias, percebem determinadas situações, conseguem antever determinadas situações. Ele não tinha nada disso. E como o Vasco disse muito bem, ele teve troça de há 15 segundos, 30 segundos. Ou seja, o carro estava perfeito, perfeito mesmo. Ou seja, aquele setup que ele escolheu, que era a única, coisa, a única referência que ele tinha, um, funcionou perfeitamente. Se pensarmos é... que há um conjunto de pilotos que tiveram a testar, que estiveram a preparar-se e que chegaram ao dia e disseram o meu setup não funciona, percebemos o quanto o Nilo Solange teve. teve Isso, Isso faz-me lembrar uma questão. Por exemplo, o Web no Rally de Monte Carlo, o gajo faz dois testes, e não, não tocou na afinação do carro durante o rally todo. E na altura o Malcolm Wilson mandou o um recadinho para o Craig Breen e para o, 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 o Adriano Formou. Vejam como ele não complicou. Ele chegou, sentou-se e andou. E é isso que muitas vezes é, é descomplicar e andar. Mas pronto, assim para fecharmos então o capítulo de FAF, tem alguma coisa uh, que queiram... Assim, o vosso momento do rally... Eu posso já dizer o meu. Eu fico só contente por ter conseguido ver um rally, não é? Quer dizer, o rally perto. <risos> para mim, isso aí é o um momento alto do rally, foi o facto de eu ter conseguido ir e ter visto bons carros. E apanhar a chuva, apanhar a chuva também. A, chuva, a gente não fala na parte da chuva. Eu gosto mais de falar no dia de domingo, em que ali os cross eram perto, e eu consegui ver três ou quatro troços numa manhã, e compensou o outro dia anterior. Por mim, estava resolvido. <risos> Mas pronto, passo-vos a palavra, e se algum de vocês quiser dar assim o vosso momento do rally, para passarmos aos Açores. O meu momento ia ser o... Ou já era o, o domínio do Solange, mas agora com esta informação é ainda mais. Eu estou cada vez mais. Agora fica ainda mais chateado por ele não, não ter um orçamento para fazer mais provas. Pá, isso é o, e, infelizmente é o para o nosso cada dia no, no mundo do automóvel. E chateia-me ele, ele tentou os Açores. Ele, ele no dia que terminou o Rádio Faf, ele disse que agora tinha que rapidamente arranjar o budget para ir aos Açores, que à partida estava inscrito mas que tinha dois dias para conseguir garantir o orçamento. Depois acabou por... A inscrição acabou por não surgir, porque ele, ele não garantiu o orçamento e não foi. É, eu, 
É uma, é uma pena, é uma pena porque ele mostrou realmente uma rapidez descomunal e ele, ele no final do primeiro dia pôde levantar, do primeiro não, do sábado pôde levantar o, o pé, perdeu 50, 50 segundos, ganhou por 55, acho eu. Sim, porque ele fez, acho que ainda fez um peão ou mal, ele podia fazer o que quisesse. Eu, eu, eu quando estava em Montinho, Uh, eu estava lá naquela zona em que tem aqueles gajos todos seguidos, não é? E o gajo ia ficar lá. Eu, na altura, estava meio de costas, meio de... Uh, e quando eu olho, o gajo estava meio quase a capotar, não é? Porque, ou seja, o gajo alargou e ia ficar ali. Assim, foi uma coisa engraçada no momento, mas depois, felizmente, ele conseguiu continuar. Mas, pronto. Uh, José, tens alguma coisa a queiras acrescentar? Assim, o momento do rally, para mim, foi logo o primeiro troço. Quando o Nilson Solanos deu 15 segundos a toda a gente, isso foi uma amostra daquilo que ele iria fazer em mais dois ou três troços. Ganhou alguns deles, outros ficou perto da frente, mas houve, de facto, troços em, houve dois ou três troços em que ele ganhou de forma consistente e isso contribuiu decisivamente para a vantagem que ele teve no final do rally. Mas isso é... Para mim, esse foi o momento do rally, ou seja, foi a primeira amostra daquilo que ele ia fazer. E, provavelmente, para ele mesmo, isto agora saiu a especular, não é? Para ele, provavelmente, foi... Ele deve ter chegado ao final do troço e quando viu o tempo dos adversários deve ter dito Oh, como é que eu dei 15 segundos? Eu ainda estava a ver se este setup servia e, afinal, eu dou 15 segundos a toda a gente. As coisas eram muito difíceis. Estava a abrir a estrada. Portanto, eu acredito que ele deve ter ficado surpreendido quando viu verdadeiramente o tempo dos adversários. Então, olha, agora vamos aproveitar e vamos dar um saltinho à pérola do Atlântico, que tanto pode ser o Açores como a Madeira, mas, neste caso, é os Açores. E... Infelizmente não tivemos nem o Neil Solans, nem o Gerg George Lina May. Eu ainda não vou atinar com o nome do homem, mas eventualmente eu vou lá chegar. Não estavam inscritos no Rally, por isso pela primeira vez desde 2017, quando o Bruno Magalhães era líder do Europeu de Rallys, poderíamos ter um português a liderar o campeonato. Porque o Armin Araújo, dos que foi ao pódio, foi o único que estava inscrito no Rally. Mas já lá vamos. Voltamos a ter a qualificação. E esta vez quem arriscou mais foi o Javier Pardo, piloto que o ano passado corria com o Suzuki Swift Rally 4, ou Rally 2 Kit, não sei muito bem, sei que ele corria no RC2, e chegou a fazer algumas provas em Portugal. É um piloto engraçadinho, dá gosto de ver passar. E o melhor português no, no, na qualificação foi o Ricardo Moura, o homem da casa, que eu sei para mim, Rally dos Açores é sinónimo de Ricardo Moura. E já vão perceber porquê. Porque no primeiro dia, infelizmente vou como em FAF, voltámos a ter um dilúvio e uma tempestade lá no meio e voltámos a ter classificativas canceladas portanto a primeira foi logo cancelada e depois, durante a manhã tivemos vitórias 100% açorianas nas classificativas, em que o Ricardo Moura venceu duas classificativas e o Ruben Rodrigues, também é piloto local, venceu a outra uh, ao fim da manhã, quem liderava era o Ricardo Moura seguido do Ken Thorne e do Efren Larena o Efren Larena que será outro nome a destacar neste rally depois, durante a tarde, o austríaco Simon Wagner, e eu vou destacar este porque ele não tem, é um piloto com pouca experiência em rally de terra, que vem do rally do campeonato da austríaco, que é um campeonato maioritariamente de rallies de asfalto, chegou aos Açores e vence duas classificativas logo à tarde. Na parte da tarde, vence duas das quatro. Que mostrou, isto mostra para mim que a pessoa tem talento. Quer dizer, ele não tem experiência de rallies em terra, quase nenhuma, e chega ali, viu e venceu infelizmente para ele, felizmente para nós, o Ricardo Moura esteve à altura e terminou o dia a liderar. Durante a manhã, vamos dar aí uma pequena atenção só ao Armindo, porque era o português mais, dos, dos mais bem colocados. Durante a manhã, andou, rodou um bocado mal, chegou a cometer um erro, por erros de setup. Mais uma vez, o que falámos há um bocado, simplificar. 
em que um chega, senta-se e ganha, e os outros testam, 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 chegam ao fim e as coisas nunca estão bem. E o Armin neste rally não esteve bem nesse, a esse nível, porque várias vezes se queixou do setup. Na manhã de sábado queixou-se do setup, à tarde recuperou. E andou a fazer tempo sempre no top 5 e terminou o dia no quinto lugar. O Bruno Magalhães e o Ruben Rodrigues estavam logo atrás. Eram os melhores portugueses a seguir ao Ricardo Moura e ao Armin Araújo. E, e, mas também queria só destacar mais uma vez, novamente, o Larena, que estava em terceiro no Rally, antes do, logo a seguir ao Simone Wagner. Ah, e queria só dar uma nota. No final do primeiro dia, o Ricardo Teodósio, que tem estado um bocado anónimo neste início de campeonato, desistiu e não pontuou no, no Rally. Uh, no segundo dia, o Ken Thorne ainda mostrou algum serviço, que estaria ali para a luta, mas teve problemas de motor e o Rally dele ficou por ali. O Simon Wagner não conseguiu manter o ritmo e o Efron Larena e o Ricardo Moura foram à vida deles, ou seja, descolaram dos restantes. Uh, o Armin Araújo repetiu outra vez o primeiro dia e teve problemas de setup de manhã, em que se queixava do setup e que não tinha andamento nem ritmo. Infelizmente, para ele, terminou o dia em sexto lugar, mas poderia ser bem mais alto se ele tivesse mantido a forma anterior. Uh, à secção da tarde e na parte final do rally, o Ricardo Moura ia para as últimas três classificativas com uma vantagem de 15 segundos. Não era muito, mas dava para gerir. E, uh, só que, infelizmente, não conseguiu. Porque o Efren Larena, e aqui uma pessoa não pode olhar ao português e ao não sei o quê, um gajo tem que dar mérito porque o Efren Larena forçou o ritmo e conseguiu lá chegar. E ele conseguiu recuperar metade da desvantagem só na classificativa da Lagoa das Sete Cidades, que é a classificativa mais bonita do Rally, não é? Como acho que é unânime aqui, não é? é. Uh, e, ele, e na última classificativa ganhou-lhe apenas e só 8,8 segundos. Foi, portanto, foi quase ao fotofinish isto. Ele ganha-lhe 8 segundos e ganha o Rally por 2 segundos, na geral. Ou seja, ele entre as classificativas limpa-lhe a vantagem toda que o Ricardo Moura tinha. É assim, não era o final que nós gostávamos, porque é sempre bom ver um açoriano a ganhar nos Açores. Infelizmente não oh, foi pá, desta. Foi um, foi um bocado deprimente. Foi um bocado, é favor. E depois, depois o pessoal ainda não tinha percebido. E o pessoal não tinha percebido e os, os amigos dele ainda meio que celebraram. Oh, pá, foi um bocado... Senti-me tão mal pelo rapaz. <risos> Mas assim, bom, assim, rapidamente, a classificação final foi. Então, o Efron Larena ganhou o Rally, não é? O Ricardo Moura ficou a 2.7 segundos. O Simon Wagner a 31, o Simon Tempestini a 50 e o Armindo ficou a 1 minuto e 48. Vejam lá, o Armindo levou 1 minuto e 48 o Ricardo Moura. É tudo. No, rally, no campeonato português, que desta vez contou os dois dias para o campeonato, o Ricardo Moura vence o rally, o Armindo Araújo é segundo, o Bruno Magalhães é novamente terceiro, o Miguel Correia é quarto e o José Pedro Fontes em quinto. E estes dois ainda tra travaram aqui uma boa luta porque terminaram o rally em separados por 7 segundos. E assim, muito rapidamente, antes de, de passar a palavra outra vez, o, neste momento o, o Europeu de Rallys é liderado pelo Armindo Araújo, tal como eu disse, pela primeira vez desde 2017, que temos um português a liderar, seguido, seguido do Efren Larena e do Neil Solans e do Bruno Magalhães. Portanto, 100% ibérico, este top 4, mas infelizmente sabemos que não vai continuar assim. <risos> uh, o campeonato português é liderado pelo Armindo Araújo, com 50 pontos, o Bruno Magalhães tem 36 Miguel Correia, 35, e o Ricardo Moura, 28. E agora, para fecharmos o capítulo dos Açores, passo-vos a palavra, coloco para a vossa opinião e o momento do Rally. Bem, Guilherme, o momento do Rally foi o, a situação do foi o Pardo e do Tempestini. 
para mim, para mim alguém, alguém que tem muitas vertigens eu fiquei todo arrepiado aquilo é o meu maior pesadelo porque um carro parado quase na beira de um precipício uh, e ver um carro de rali a aproximar-se e a imagem a não mostrar exatamente como é que ficou o sim, carro sim, ainda demorou ali para aí um minuto a mostrar que o gajo tinha continuado sim. Assim, o meu o meu coração não, não bateu durante uns segundos, vamos dizer. Foi, e foi depois, um bocado... E depois, no meio do nevoeiro, não se via, não se via bem eu, nada. Eu arriscava a dizer que ele só fez aquilo porque ele não conseguia ver o fundo, por causa do nevoeiro. Também eu, também eu acho. Foi, eu acho que foi isso também. É uma, é... Para dar contexto, basicamente o Tempestini apanhou o Javier Pardo em pleno troço e para quem não conhece os Açores, aquilo é caminho para as vacas passarem, para irem pastar. Aquilo cava um carro, pouco mais... E o Javier para, as vacas, para as vacas em fila indiana. Exatamente, Exato. para as vacas em fila indiana. O Javier Pardo, aqui uma pessoa tem que dizer, ele teve muito bem, deu fair play, tentou não estorvar a prova do, do, do Simona Tempestini e ao arrumar-se escolheu o pior sítio possível, aquilo para ter corrido um bocado mal. Mas pronto, felizmente ficou tudo bem. José, passo-te a palavra. É assim, o momento do rally, obviamente que foi o último troço, isso aí não é, foi, foi onde de facto se deu a reviravolta na classificação, foi onde se deu a desilusão para os astorianos e para nós, no fundo, para nós também continentais, um, mas é assim, o, 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 eu devo dizer o seguinte, a, a prestação do Ricardo Moura, não me ficando em segundo, foi uma prestação absolutamente incrível. Sim, Ricardo Moura. Inteiro. Exato. Ricardo Moura não, não tem 30 anos, nem 28 anos, não é um jovem leão, é um piloto com experiência, mas obviamente que não, é, não tem a fugosidade dos jovens pilotos e é um piloto que faz um ou dois rallies por ano. E ao fazer um ou dois rallies por ano, uh, apresentar este nível de performance é notável. Obviamente que estamos a falar do Ricardo que conhece aquela ilha como Sim, nenhum ele, piloto estrangeiro conhece. Ele deve fazer aquela vantagem. Ainda teve a vantagem, atenção, que é de... As condições climatéricas foram muito complicadas. Se o rally tivesse sido em condições climatéricas eh, normais, mais amigáveis dos pilotos, eu não sei se o Ricardo Moura teria conseguido andar da forma que andou ou supervisasse da forma que supervisou. Agora, com aquelas condições climatéricas, o conhecimento dele do terreno e a experiência que ele tem dos troços açorianos foi absolutamente preponderante para ele estar um bocadinho acima dos outros. Perdeu o rally ele, de facto, não teve nos dois últimos troços a performance que se estava à espera. Ele reconheceu que no penúltimo levantou um bocadinho o pé, porque foi onde ele o ano passado capotou e perdeu uh, o lugar no pódio. Sim. Curiosamente, o ano passado tinha perdido lugar no pódio para o Nilson Lantz. Okay? Mas o Nilson Lantz está-lhe está atravessado aqui para o próximo ano. Uh, agora, a questão é que ele chegou ao último troço e, apesar de ele nunca ter explicado publicamente o que se passou, ele não tinha pneus atrás. Diz, não... O Ricardo Moura vinha lá espetáculo no último troço. Não, ele não vinha lá espetáculo. Ele vinha lá, ele vinha lá tentar segurar o Skoda porque ele não tinha pneus a tratar. E isso reflete Faz parte. Que... Epá, foram um pouco mais de dois segundos. Foi sim, ele, ele perdeu 15 segundos nas últimas três nas últimas sim, três sim, etapas. Sim, sim, três, três sim. Ele perdeu a vantagem toda. Nas duas últimas foi onde foi notório, de facto. Quando se esperava que ele, para não perder aqueles 7 ou 8 segundos que tinha de vantagem no último troço, esperava-se que ele atacasse, ele não atacou. Mas pronto, lá está. Ele provavelmente não tinha condições para atacar. O carro não dava para atacar. Exato. Um, pronto. Mas há uma coisa que eu gostava de relativamente a esta Há um senhor chamado Ken Thorne e outro senhor chamado Eric Kiss. O Eric Kiss só esteve na, na, em FAF. O Ken Thorne um, 
o Eric, o Eric já mas eu falo disso porquê. Porque estes são os dois jovens pilotos que lhes aconteceu quase de tudo nas duas provas. E se nós olharmos para os tempos deles durante o, durante o Rally, nomeadamente em FAF, percebemos que estes senhores podiam ter lutado pela vitória. Pois são dois jovens pilotos uh, que, curiosamente, conduzindo dois Ford Fiesta, ou seja, estou um bocado aquele pelotão de Skoda Fabia Rally 2, uh, e são dois pilotos que poderiam ter feito uh, excelentes prestações, pelo menos, pelo menos o Eric Kies em FAF, poderia ter feito uma, 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 uma grande prestação uh, e melhor até do que do, uh, o Eric O Eric só em FAF poderia ter feito uma boa prestação, o Ken Thorne poderia ter feito uma boa prestação, tanto em FAF como nos Açores. Mas entre peões, entre furos e entre problemas com os carros, estes dois senhores ficaram de fora. Foi pena, porque eles poderiam ter animado os rallies e acredito que eram, sim, sim. eram homens para lutar pela vitória. Há aqui outro homem que eu chamo a atenção, um senhor chamado Ion Estou com o Ford Fiesta Rally 3, portanto estamos a falar de um carro que eh, tem 240 cavalos, é um Ford Fiesta que exteriormente não tem a carroceria dos Rally 2, é, tem quatro rodas motorizes, mas tem 240 cavalos, não tem a largura das vias dos Fiesta Rally 2, não tem a tecnologia dos Fiesta Rally 2, e este homem intermeteu-se no top 10, enquanto andou em prova. Ele desistiu no, na primeira etapa, regressou na segunda nos Açores, mas fez uma prova fantástica. Okay. Eu, sim, eu, também, eu também ia falar do John Armstrong que me surpreendeu. Ele é o que está, é o piloto de teste do Dirt do Rally, Dirt 3, Rally 2. Não? É, não, do Ou Rally 2. 2, do Dirt Rally 2, é, foi ele. Para quem não sabe, é um jogo, um jogo de. É, é, é só dos jogos Xbox. mais jogados e conhecidos do mundo. É aquele Exato. jogo que toda a gente de rallies que supostamente é que é o super sumo dos jogos. Mas muito bem. Há outro, desculpem, ainda, há outro piloto que eu gostava de chamar a atenção, que é o Martin Sescos. Ele correu com o Skoda Fábio que não é um Skoda Flávia Rally 2, é o tal Rally 2 É o Rally 2 Kit, é, exatamente. Os carros que são, digamos, são os carros que estão logo a seguir aos Rally 2. E eu acho que ele fez uma prova fantástica, porque ele andou o Rally todo a queixar-se que o carro, o, o, o motor não tinha força. E andou o, o... Eu não digo que foi o Rally todo, foi a grande parte do Rally, ele esteve a queixar-se que o motor não tinha força, que não tinha rendimento. Assim, os... os, os, os o Rally 2 Kit é um carro para perder 1, 2 segundos por quilómetro ou até 3 segundos por quilómetro em relação aos, aos, aos Rally 2 normais. É um carro mais lento, é, apesar da base ser a mesma, 4 rodas motorizes, motor 1600 turbo, tecnologicamente o carro é bastante menos avançado. Eu diria que aquilo é quase um Rally 3, mas com a carroceria do, 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 do Rally 2. 2 mais alargada, com vias mais largas. Eu chamo a atenção também para a prova do, 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 do Martin Sescos, que, que acho que foi boa. Muito bem, então vamos só fechar assim o capítulo do Rally dos Açores. Mas e olha, vamos... ó Vasco, desculpa, já agora, deixa-me dizer-te aqui uma outra coisa relativamente ao Campeonato Europeu. O Campeonato Europeu está, pronto, o Campeonato Europeu este ano é uma coisa nova, vamos ver como é que funciona com o novo promotor, com o novo Sim. calendário, com todas essas questões, mas a verdade é que o, o, o Campeonato Europeu digamos que tem falta de, de faltam aqui alguns nomes e em face Sim. nós tivemos a ausência de dois nomes uh, que uh, um foi o Alexei Lukyanuk e outro foi o Nikolai Gryazin portanto os dois russos que acabaram por ser vítimas do que está acontecendo na Ucrânia e esses dois nomes faziam bastante falta porque eles iriam elevar bastante a fasquia Sim, com, uh, de acordo pronto. E o que acontece com o campeonato europeu? Tivemos um vencedor na primeira prova que ficou a liderar o campeonato e não foi para a segunda prova e, e agora tens um... o, o líder do campeonato, que é o Armindo, que não sabemos se vai para a terceira prova sequer. Não vai. Não vai? Já, não já vai. está confirmado. Já não vai? Já está definido que não vai. 
que o Arminda ainda ponderou a possibilidade de, de fazer o Rally das Canárias. Uh, o Rally das Canárias conhecido uma semana antes do Rally de Portugal. Portanto, uh, uh, o que esteve em cima da mesa foi uh, a equipa, a Racing Factory, tem dois carros para o Arminda, um para, um para asfalto e outro para a terra, e era um dos carros que iria, iria para, 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 para as Canárias. Uh, a estrutura de, iria para as Canárias também. Depois o outro carro ficaria cá em Portugal, o carro de terra para o Rally de Portugal. E a estrutura viria das Canárias para Portugal, só que só chegaria na quarta-feira. Estamos a falar de caminhão de peças sobre excelência, essas coisas todas. Uh, ou seja, tudo tinha que correr bem para não haver falta de material para o Rally de Portugal. Além de ser Exato. muito apertado. Eram oito dias de diferença. O Armindo acabava o Rally no, 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 no domingo, tinha que voar para Portugal para começar o Monday Test na segunda-feira e os reconhecimentos de terça e quarta. Ia ser um bocado duro, ia. Ia ser duro, logisticamente também não ia ser fácil. Uh, inclusive ele iria ter três provas seguidas, porque ele vai fazer o Rally de Santo Tirso. Uh, ah, pois é, né? pois é. O, a autarquia de Santo Tirso é um dos patrocinadores dele, e o Rally de Santo Tirso era uma semana antes das Canárias, portanto ele ia fazer um Rally de, de 50 km, como é óbvio, mas depois iria para as Canárias para fazer o Rally do Europeu, depois viria a fazer o, 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 o Valafone Rally de Portugal. Era um esforço grande que iria fazer, só que depois tinha um problema, é que a próxima prova, que era a Polónia, é conhecido com o Rally do Castelo Branco. E aí ele já tinha que ter prioridades. Portanto, ele disse, mesmo que as coisas corressem muito bem, uh, ficava impedido de, de, de ter continuidade. Uh, portanto, hoje ficou-se a saber que não temos Arminda Araújo nas Canárias. E foi pena, porque as Canárias não terão os pilotos do Campeonato Espanhol. Ou seja, a, a oposição ali não seria tão grande. Mas e o foco pronto. dele é o, é o Campeonato de Portugal. E muito bem, que assim eu posso conseguir continuar a vê-lo, não é? <risos> Esse é mais um nome para uma pessoa continuar a ver. Mas pronto, vamos ver. dois líderes. Não percebi. É, é apenas dois líderes que tivemos no campeonato europeu não, não continuam por, por razões financeiras. É, exatamente. Esse ponto é importante. Ou seja, o campeonato começa desfalcado de dois nomes importantes. Sim. Temos um conjunto de jovens nomes que têm azar e não, não conseguem, de facto, concretizarem resultados o andamento que tiveram. Uhum. Um, vamos ver o que é que o Simone Wagner faz que ele foi uma excelente surpresa nos Açores. Ele é um piloto especialista em asfalto e fazer o que fez nos Açores deixou ali excelentes indicações. Uhum. Um, e a verdade é que o campeonato está desfalcado alguns nomes, outros acabam por ter azar e de repente temos quase dois outsiders que são os primeiros dois líderes do campeonato. Pois, basicamente é isso. Mas pronto, vamos assim fazer só, para terminar, uma pequena ronda de notícias um bocado uh, rápidas, que, como foi dito de início, para a semana iremos ter o Rally Terras da Abobreira, a terceira prova do Campeonato Português de Rallys. Aconselho a todos que são da Zona Norte a aproveitarem a, a este feriado, que será sexta-feira santa e o sábado, para irem ver o, o Rally e irem saciados para, para a Páscoa no domingo. E depois, no final do mês, iremos ter o regresso do WRC com o Rally da Croácia, um rally que poderá estar ou não em risco por causa da neve, ainda não se sabe. Uh, e assim, muito rapidamente, também, hoje e o Loeb poderão estar no Rally de Portugal. Isto é uma notícia que interessa a todos nós, porque poderemos ter aí os melhores pilotos de sempre do WRC cá presentes. Também, dentro do WRC, houve uma mudança nas, na, nas regras, que é uma coisa que eu não aprecio muito, é mudanças a meio da época em que houve uma redução na penalização por falhas do sistema híbrido, em que os pilotos, ou seja, se houver uma falha do sistema híbrido como houve com o Tanak na Suécia, os pilotos, em vez de serem penalizados 10 minutos por classificativa, são apenas penalizados 2 minutos. Pessoalmente não sou muito a favor de mudanças a meio da época, porque o dano está feito. Houve um piloto que já foi prejudicado por uma coisa que agora é mudada. Mas é o que é. A FIA costuma ser sempre assim e isto não há de mudar. Essa parte uh... não é standard? Essa é, parte é por standard. isso é que eles reduziram para 2 minutos. Por isso é que eles reduziram. 
por isso mesmo. Sim, o é... problema ali, já agora vasto, desculpa, dá uma explicação. Estes novos carros, estas tecnologias híbridas, a Shell, o desporto automóvel, tem uma série de riscos que são novos, não é? E que o campeonato, por exemplo, de endurance já, tem, já conheceu isso, e a forma é também que é estes carros se derem choque, não é brincadeira. Portanto, pois. Mas, mas estamos a falar de carros de pistas que estão em ambiente controlado. Rallys é diferente. Os impactos é. são muito maiores, a diversidade de condições que eles encontram são maiores e tem outro problema. Tens público à beira do carro. Então estes carros têm um sistema que caso haja... Diz-lhe, ias dizer? Ias dizer que principalmente público que historicamente gosta de ajudar. E, claro. Vai por ter um uma carro. mãozinha. <risos> Mas a questão é a seguinte. Estes carros têm um sistema que caso haja alguma falha detectada no, no kit da unidade híbrida, que é um kit que é cedido por uma empresa alemã, Copac Dynamics, standard para todas as equipas, o carro acende uma luz vermelha em três ou quatro sítios uh, e nessa altura não se pode tocar no carro e o piloto tem que desligar os sistemas todos. É esta falha que aconteceu ao Atpanak na Suécia e pelos vistos também aconteceu ao Elfin Evans depois de sair de estrada em que os carros acenderam as luzes vermelhas. O Tanak acendeu a luz vermelha, pronto, ele teve que parar o carro. O Elfin Evans, pelo visto, quando se despistou acendeu a luz vermelha. Mas a questão é que depois aquilo passou a verde. Passado bastante tempo e os carros puderam retomar, retomar a marcha. O que acontece? Sim. Especialmente o Otanak parou o carro na beira da estrada, respeitou a regra e passado um bocado o carro podia andar. Ele perdeu o rally, perdeu a possibilidade de pontuar, porque entretanto já tinham passado 15 ou 20 minutos. E aqui o que se tentou fazer foi, tendo em conta que o sistema ainda não é muito fiável, não é o sistema que não é fiável, é uh, o sistema de, 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 de detecção de eventuais problemas não é suficientemente fiável, tendo em conta a brutalidade das condições, que é fazer um rally com impactos, com saltos, com essas coisas todas, tendo em conta essa falha que pode existir, a FIA tentou, é para não prejudicar completamente as equipas, ou seja, um piloto que tenha um problema desses, uma espécie de falso alarme, como o dos vermelhos, que depois passa a ver passado um bocado, deixa deixa de ficar uh, impedido de correr, uh, ou seja, pode deixa de ficar impedido de lutar pelos pontos, deixa de, Sim. de lutar pela vitória, por dois minutos, por cada troço, retira-lhe a hipótese de lutar pelo triunfo, mas pelo menos pode voltar à prova e pelo menos lutar por alguns pontos. Não é perfeito, eu reconheço que não é perfeito. Uh, até próprio, o próprio conceito, como o Vasco dizia, se calhar o conceito é discutível, porque assim, tanto avaria o sistema híbrido como pode avariar um turno que é fabricado por um fabricante exterior, não é? Exato. Mas aqui tentou-se uh, acautelar porque a FIA deve ter, deve ter sido demasiado otimista relativamente ao que seria utilizar um sistema híbrido no kit híbrido em rallies. Mas muito bem. Uh, após isto, espero que tenham gostado. Uh, e, e, e cá nos vemos no fim do mês, não é? Para, para rever o Rally da Croácia. Um obrigado especial ao José por ter vindo. Uh, Guilherme. Obrigado pelo obrigado. convite. Foi um gosto. É sempre um prazer, então. Um obrigado. Nosso. Exatamente. Malta, já sabem, no, no, no próximo mês cá estaremos de volta para fazer uma antevisão do Rally de Portugal, fazer uma revisão, se é assim que podemos chamar, ao Rally da Croácia, e cá vos esperamos a todos, espero, muito que, espero que tenham gostado, e cá vos vemos da próxima. Tchau!